0: Bienvenue à une autre émission de Scotch in Real Estate Show, où est -ce on parle de business, où on parle d'immobilier. Aujourd'hui, c'est moi qui vais prendre le lead et je vais vous partager comment que j'ai lancé ma première entreprise, qui est locationachat.ca. Quand tu te lances en affaires, souvent il y a des gens qui vont prendre des mois des années, des semaines, des jours pour se lancer. Ils vont prendre le temps de faire un plan d'affaires, ramasser les fonds des investisseurs, ainsi de suite. Peu importe la business que vous, avez, vous, avez, vous allez lancer. De mon côté, euh, j'ai travaillé dans le commerce au détail, dans l'automobile, pendant pratiquement 20 ans. J'ai toujours été mis au défi pour euh, atteindre les budgets, surpasser les budgets, atteindre des objectifs, surpasser des objectifs, travailler avec le public, travailler avec des employés. J'étais un peu dans les affaires sans rien être en affaires. Ça m'a donné vraiment une bonne, euh, une bonne expérience de vie. Ça m'a donné euh, un, un bel apprentissage de comment qu'une business doit rouler. Mais moi, de mon côté, ce que je voulais, c'était vraiment d'aller en immobilier. Puis, je savais que je voulais faire de l'immobilier, mais je n'ai jamais pensé que j'allais en faire une business. Quand j'ai commencé à investir en immobilier en 2014, sans trop savoir ce que je faisais, j'achetais des condos, je louais, et ainsi de suite. Mais je, je voulais comment en faire plus. Je voulais être plus dedans dans l'immobilier. Je voulais, je voulais faire ça à 100%. Je voulais vraiment faire des revenus passifs puis avoir un bel investissement qui était de la brique, en fait. Ceci étant dit, j'ai commencé à écouter des podcasts, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, puis évidemment, c'est n'est pas là que j'étais allé chercher toutes mes connaissances puis mon apprentissage, Puis sauf que ça te donne déjà une bonne, une bonne idée puis une bonne base de qu'est-ce qui est disponible sur le marché. Ça m'a ça permis de découvrir plein de choses, des modèles d'affaires différents. Mais là, je devais... Me lancer dans l'immobilier, puis comme vous le savez, l'immobilier c'est tellement large, je ne savais vraiment pas ce que je voulais, puis je ne savais même pas par où commencer. Puis oui, ça prenait de la formation, mais encore là, tu sais, c'est quoi exactement je voulais faire? C'était-tu du flip, du multi? Il fallait que je commence par trouver ça. Puis, à force de regarder des vidéos, de lire des livres, euh, j'ai commencé à participer à des événements de réseautage, à des conférences, à des 5 à 7. Puis là, j'apprenais à, à découvrir plein, plein de choses, plein de gens. Je rencontrais du monde. Euh, je grossissais mon réseau. Mais non seulement ça, j'ai appris à découvrir la location à chat. c'est là que j'ai su que c'est ce que je voulais faire. C'est un modèle d'affaires qui venait tellement me chercher. C'est vraiment ça que, que je voulais puis, investir dans ce segment-là, pour moi, ça faisait comme aucun sens que j'étais capable d'investir en immobilier, me protéger qu'une garantie euh, de la brique, en fait, d'être capable d'aider une famille à, à acquérir une maison ou tout simplement ne pas perdre leur maison parce qu'il étaient en défaut de paiement ou en avis de 60 jours. Donc là, j'ai commencé à m'instruire de plus en plus sur le sujet, puis j'ai décidé de me former. J'ai investi en moi, j'ai dépassé 10 000$ pour une formation. Puis honnêtement, ça a été un super investissement parce que là, j'ai vraiment appris à connaître le modèle d'affaires de la location achat. C'était quoi, comment ça fonctionnait, où c'est que je pouvais trouver mes deals. Puis on a vraiment touché à tout dans cette formation-là qui a duré à peu près six mois. Mais tu sais, c'était vraiment... On touchait les sujets, tu sais, euh, la prospection, ça passe par où, comment ça marche. Pis... Mais après ça, c'est de le vivre et de le faire parce que on n'apprend jamais mieux que sur le terrain ou dans l'action. Pour moi, à ce moment-là, à l'époque, on parlait de ça en 2019 à peu près, investir 10 000 pour une formation, c'était beaucoup d'argent. Puis il ne faut pas oublier que j'étais salarié aussi. J'en ai pris beaucoup de formations. Sauf que c'est jamais moi qui payais, c'était toujours mon employeur. Euh, fait que là, c'est moi qui investissais en moi. C'était quand même une grosse somme d'argent pour moi à l'époque. Fait que je voulais vraiment être certain que c'est ce que je voulais. Puis non seulement ça, c'est que tu as investi une, une somme d'argent comme ça, il faut que tu sois prête à te lancer et aller en all ligne puis vraiment mettre en place ou pratiquer ce que tu as appris. Euh, moi, ce n'était pas vrai que j'étais pour dépenser cet argent-là et rien faire avec. C'est bien le fun, l'apprentissage, les connaissances, mais quand ça reste dans ta tête, là, ça ne sert pas à grand-chose quand ça reste là. Il faut que ça soit partagé ou faut que ça soit appliqué. Donc, euh, pendant que j'étais en classe, mais je me suis tout de suite mis à l'action, puis j'ai déjà là commencé à aller cogner à des portes parce que l'allocation à pour ceux qui le savent pas, c'est soit que tu aides une famille à acquérir une maison qui n'est pas capable d'obtenir un prêt hypothécaire à cause de son dossier de crédit, ou une famille ou une, une, une personne qui a reçu un avis de 60 jours, un préavis d'exercice et qui sont sur le point de perdre leur maison à cause d'un défaut de paiement hypothécaire, probablement causé par soit la perte d'emploi, le divorce, la maladie, peu importe la raison. Fait ne veulent pas perdre leur maison, fait que tu vas venir aider ces gens-là. Les deux modèles d'affaires assez simples, tu achètes la propriété pour eux, ils te la louent le temps qu'on corrige le bureau de crédit, puis après ça, ils peuvent, ils peuvent racheter la propriété. Fait que Moi, je me concentrais sur les avis de 60 jours qui sont euh, accessibles dans un registre public, qui est le registre foncier, tu peux avoir ça sur GLR, sur mon prospecteur, et ben, j'allais quand aux portes parce que c'était pas mal la seule façon d'entrer en contact avec le client. On, on sortait la liste des amis de 60 jours au Québec, euh, puis on allait tout simplement cogner à la porte, moi et ma partenaire. Puis on disait on était qui, puis ce qu'on voulait faire, puis on voulait les aider pour faire un, un sauvetage immobilier. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, j'ai toujours mon emploi, donc je travaille mon 40 heures semaine, j'ai ma vie familiale, puis en plus on fait de la prospection, puis on cogne nos portes. Normalement, on faisait ça le dimanche. Parce qu'on a découvert que c'était pas mal le meilleur moment pour aller faire de la prospection avec les avis de 60 jours. Les gens sont présents à la maison. De 10 à 2, ils sont là. Ils préparent la semaine. Ils ont fait les commissions déjà. Ils ont, tu sais. Fait que, on allait cogner. Euh, Puis on a réussi à aider des gens. On a fait des transactions. Puis plusieurs de ces gens-là ont déjà racheté leur maison. Euh, Puis qui ont réussi. Fait qu'on est super heureux parce que on a aidé des gens. Puis nous, on on avait une garantie entre temps puis on faisait de l'argent. En même temps, avec le cash flow tous les mois ou quand qu'il rachetait la propriété, on faisait un certain profit qui était déjà euh, établi d'avance, le, le, le prix de vente qui était déjà établi d'avance. Mais là, c'est nous qui devait aller chercher toujours le client, donc aller cogner aux portes tout le kit. À un certain moment donné, plus que ça allait, plus que la, la flamme ou le, le feu de, de, de vouloir continuer à investir en immobilier et d'en faire de plus en plus était vraiment fort. Mais je ne pouvais pas. Tu peux garder un emploi et investir en immobilier en même temps. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est n'est oh, pas un ou l'autre, c'est juste que moi, l'immobilier devenait plus fort pour moi puis j'avais plus de volonté à faire ça. Donc, à un certain moment donné, je devais faire un choix. Parce que là, déjà, je faisais les deux. Euh, J'étais très impliqué dans les deux. Puis là, cadeau de la vie, le COVID est arrivé. Puis, il y en a plusieurs qui vont dire, COVID, c'est de la... Puis, ça a été l'enfer pour moi. Puis, tu sais, je vous dis pas que le COVID, ça a été le fun aucunement. C'était vraiment euh, ordinaire comme situation. Euh, sauf que pour moi, ça a été un game changer dans le sens que quand le gouvernement a tout fermé, mais ben, tu avais deux options dans la vie. Tu faisais Yes, je vais pouvoir être payé, rester à la maison puis écouter Netflix ou Yes, je peux me lancer en affaires, je peux partir de ma business, je peux. Fait que pour moi, le choix était assez simple. Je l'ai pris comme un cadeau du ciel, comme un signe que c'était le moment de lancer ma business. Puis, sans dire que c'était pas prévu, que je voulais me lancer en affaire, j'ai comme saisi l'opportunité. Déjà là, à ce moment-là, sachant que je voulais aller de plus en plus investir en immobilier, je participais déjà à des masterminds depuis plusieurs mois. Donc, je me levais à tout le matin avec une gang d'entrepreneurs, puis on échangeait, puis on partageait nos défis, puis le kit, puis j'apprenais, puis j'étais vraiment en mode apprentissage incroyable. C'était vraiment dans mes débuts. Fait que je m'entourais vraiment de bonnes personnes. Puis, Sachant qu'un jour, je voulais quitter mon emploi pour pouvoir faire de l'immobilier. Je voulais pas le faire d'un coup. mais je voulais, je voulais me préparer, mais je l'ai quand même fait d'un coup. Fait que, Je vous explique. J'avais déjà rencontré mon CPA pour faire une stratégie, un plan de match sur ce que je voulais faire. Fait que, sachant que je voulais quitter mon emploi, j'avais déjà un très bon salaire dans chiffre. chiffres depuis plusieurs années, une belle stabilité, un crédit incroyable, des beaux ratios. Fait que, les me dit, c'est pas compliqué, Dino, avant que tu quittes, tu vas aller chercher des marges de crédit personnel, des marges de crédit d'entreprise. tu vas augmenter tes cartes de crédit, tu vas euh, re-signer ton hypothèque pour 5 ans juste avant de quitter. Puis, stratégie de signer pour 5 ans fixe, c'est pas l'objectif, c'est pas que c'est un bon move, un mauvais move, à ce moment-là, c'est le move que je devais faire, parce que quand tu tu te lances en affaires, tu dis bye, bye à ton revenu, à ta stabilité puis tu le quittes. Quand tu te lances à ton compte « Travailleur autonome », tu es un bon 24 mois à prouver et à rebâtir ton, ton, ta, ta stabilité, tes revenus pour être capable de démontrer aux banques après pour aller chercher des prêts. Fait que moi, j'étais là-dessus. Là. Donc, j'ai préparé d'avance toutes ces choses-là. J'ai renégocié mon hypothèque, je l'ai closé pour 5 ans. Euh, j'ai fait l'achat d'une voiture à ce moment-là, puis après ça, mais là, comme je vous dis, le COVID est arrivé, tout est arrêté. Fait que le choix que j'ai fait, c'est d'aller bâtir mon entreprise. fait que Je suis allé dans mon sous-sol, j'ai pris une chambre, puis ça, ça c'est devenu mon bureau. Puis je passais 12 à 16 heures par jour pendant le COVID dans mon bureau pour être capable de bâtir ce business-là. Parce que mon objectif, c'est que je ne veux pas aller cogner aux portes tout le temps. Je veux aider les gens, mais je veux pas courir après eux autres. J'aimerais mieux que qu'eux autres m'appellent et qu'ils me demandent de l'aide. Fait que je voulais avoir des leads. Fait que là, bâti l'entreprise locationchat.ca, trouver la brand, le logo, le, on a bâti le site web, les réseaux sociaux, le, le, les, les pages de marketing, les, les leads, tout. Fait que par la suite, quand la COVID s'est calmée, le boss lui a dit Hey. Là, tu reviens de travailler. C'est là que j'ai dit, regarde, je ne retourne pas. Je me lance en affaires. Puis tu sais, ça faisait déjà des semaines et des mois que j'étais focus là-dessus. Puis que là, j'étais parti. Là. Fait que, je l'ai-tu lâché du jour au lendemain? Oui et non. Mais j'ai quand même préparé ma sortie d'avance. Fait que, encore une fois, pendant que j'étais salarié, j'avais des bons revenus. J'avais une stabilité, un super beau ratio d'endettement, un beau dossier de crédit. J'ai augmenté mes marges de crédit personnelles. J'étais allé chercher des marges de crédit entreprise. J'ai augmenté ma limite des cartes de crédit. J'ai ressigné mon hypothèque personnelle pour le barrer pendant cinq ans. Comme ça, j'avais comme les deux, trois prochaines années que je n'avais pas à me stresser avec ça. Puis si tu as besoin d'une voiture, je me suis acheté une voiture à ce moment-là. Puis après ça, j'ai fait le move. Fait tu fais le move après, tu as déjà fait tes demandes, tu as déjà augmenté tes choses, tu as accès à tes coussins, euh, ce que tu as de besoin pour te lancer. Puis, ça faisait déjà des semaines, des mois que j'étais concentré sur Location Achat puis je mettais tous les efforts, les énergies pour bâtir ça. Puis, finalement, quelques, jours, quelques mois après, ben, locationachat.ca est né. Le site web a vu le jour. Euh, puis, on a explosé ses réseaux sociaux. On faisait de la pub. Puis, on recevait Beaucoup de, de clients que eux venaient nous demander de l'aide et non nous être obligés d'aller cogner. Puis j'ai continué à aller cogner à des portes, puis j'ai du monde qui allait cogner à des portes aussi. Mais à un certain, certain moment donné, la transition s'est faite à l'inverse, que c'est les gens qui venaient chercher de l'aide. Fait que c'était beaucoup plus simple comme ça. On avait une personne qui répondait aux clients au téléphone, aux demandes, puis il y avait une structure d'établie. Puis euh, c est, c est, la, la business a commencé à rouler, puis à juste exploser au fur et à mesure qu'on avançait, que le modèle d'affaires avançait. La réputation était là, le branding, le nom. Le monde savait on était qui. On commençait à avoir beaucoup de, de références également. fait, C'est comme ça que j'ai commencé ma première business. Je n'ai pas été à l'école pour avoir un bac en affaires ou euh, je n'ai pas de diplôme à ce niveau-là. Je ne dis pas d'en avoir un ou de ne pas en avoir un. Si tu as la chance, go for it mais l'investissement que tu vas faire, c'est sur toi-même, toujours, 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 toujours. Euh, moi, c'est juste, mon évolution s'est faite comme ça, puis tu sais, j'ai été bien entouré, j'avais une belle gang d'entrepreneurs qui étaient à l'entour de moi, euh, j'étais très présent sur les réseaux sociaux, j'étais présent dans plusieurs groupes, euh, affaires immobiliers, je faisais beaucoup de réseautage, euh, c'est pour ça que je le dis toujours, le réseautage, ton réseau, c'est super important, je participe encore des, ma des masterminds puis j'anime un mastermind également parce que je pense tellement que ça peut aider un entrepreneur, puis peu importe ta business, là, que ça soit immobilier, que ça soit la vente, que ça soit whatever. On, on peut tout s'aider, on peut tout grandir de tout ça, on peut tout apprendre. Fait que je pense que ce qui m'a aidé, c'est que j'étais bien entouré au début. J'avais accès à beaucoup d'informations. Je me suis éduqué. Euh, sérieusement, j'ai travaillé fort au début. Là, où, où, puis je en suis encore fort, mais quand tu lances quelque chose, on dirait que tu es comme tellement laser focus. C'est tout ce qui est important. Pis... J'ai investi en moi. J'étais bien entouré. Je me suis bien renseigné. Quand j'avais besoin d'aide, je le demandais. Puis, J'avais mis une stratégie en place pour être capable de le faire. Moi, c'est ce qui m'a aidé. C'est le, le chemin que j'ai pris. y a-t-il d'autres chemins qui sont bons, qui sont meilleurs, moins bons? Oui, euh, mais moi, c'est celui que j'ai pris. Que, si j'aurais un conseil à vous donner, là, ça serait de bien vous entourer, bien vous éduquer, euh, écouter, lisez des livres. T'sais, audible, c'est magique, c'est des livres audio, tu conduis, tu n'es pas dans le trafic, peu importe. Tu peux écouter ça en descendant, écoutant à, au lieu d'écouter une nouvelle, c'est tellement négatif, désagréable. Euh, encore une fois, YouTube, podcast, vous n'aurez pas de doctorat avec ça, mais maudit qu'il y a de la belle information disponible. C'est gratuit en plus. Il y a plein de monde qui partage. Il y a des choses que vous n'avez peut-être même pas pensé que vous allez vous rendre compte que ça existe. Mais sérieux, votre réseau, guys, c'est incroyable de bien s'entourer. Ils disent en anglais, « Your un network, is your net worth », j'y crois, à $100 000. Fait. Comme ça, je lance mon premier business. Il y en a d'autres après qui se sont euh, ajoutés. Au moins, j'avais acquis un petit peu d'expérience, puis n'oubliez pas qu'aujourd'hui, j'apprends encore. Il y a encore des choses que, que je fais aujourd'hui que, que je devrais pas parce que je le sais pas ou je l'ai pas su, puis j'évolue au fil du temps, puis j'apprends, puis, puis je l'ai dit. C'est sur le terrain que tu apprends le plus dans l'action aussi. C'est la meilleure façon d'apprendre. Uh, you don't lose, you learn. J'espère que ça va vous aider. Euh, ça va vous donner une coupe de pistes de solutions si vous voulez vous lancer en affaires à vous-même. Ça s'applique sur n'importe quel business. N'oubliez pas, ce n'est pas juste l'immobilier. Il faut juste bien se préparer. Il n'est pas obligé de quitter son emploi pour le faire. On peut faire les deux un certain temps. On peut faire les deux pendant un bout. Euh, sinon, on peut complètement changer. C'est vous qui le sait, mais il faut juste être bien préparé, bien entouré. Je vous souhaite beaucoup de succès, guys. Puis, euh, si vous avez aimé l'émission, likez, euh, partagez, inscrivez-vous sur la page YouTube. Envoyez les dons à quelqu'un que ça pourrait aider. Vous savez que quelqu'un, il veut se lancer en affaires, il a besoin d'une coupe de queue. Prenez l'épisode, envoyez ça. Euh, Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est présent. Allez à nos événements Scotch and Real Estate de réseautage immobilier. Sur ce, bon succès et passez à l'action.